0: Hola, te damos la bienvenida a este espacio donde desde Encambio de resultados Begoña Pavón y Carlos Gil vamos a compartir contigo nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y nuestros debates sobre tres cosas que para nosotros son muy importantes. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de personas y vamos a hablar de resultados. Y esperamos que puedan servirte de utilidad nuestras reflexiones y que nos acompañes en cada episodio. Gracias por acompañarnos. Ya estamos de nuevo aquí con nuestro sexto episodio de este podcast, de este espacio donde hablamos de liderazgo, de personas y de resultados. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de algo que últimamente se escucha bastante más hablar, aunque es algo que viene ya de hace bastante tiempo, pero que ahora de repente parece como que hemos descubierto la pólvora y está poniéndose de moda. Y son los OKRs. ¿Y qué es eso de los OKRs, Carlos?
1: Pues los OKRs es el acrónimo a mí me encantan los acrónimos, de Objective Key Results, ¿vale? Perdona por mi pronunciación en inglés, pero lo que viene a hacer es objetivos, resultados clave, ¿no? Y, y bueno, es verdad que llevan bastante tiempo existiendo, o sea, ya se nombraban, no me acuerdo, en, la, en los 70 se no eh, sí, de mucho? Sí, 80
0: por ahí, sí, sí, sí. sí Vamos, o cuando estábamos mucho. en la... Sí, por ahí en los 90 ya desde luego estaba muy... Empezaba a hablarse de esto. ¿no? Mm -hmm. Y de hecho la, todo esto empezó por el trabajo de dos personas en una empresa muy concreta, ¿no? De John Doerr, que es el que empezó a mover esto en su empresa, la empresa que dirigía en aquel momento. Y a partir de ahí, viendo los resultados, se ha empezado a extrapolar a muchas empresas. De hecho, hay empresas muy grandes que ya hace tiempo que lo utilizan, tipo Google y tipo Apple. O sea, es decir, que, que estamos hablando de las empresas que aparentemente triunfan, llevan utilizando esta metodología de mucho tiempo y ahora parece que nos ha llegado más al terreno de las personas terrenales, valga la redundancia, ¿no? <risa> es decir, a los, a los mortales, ¿de acuerdo? Así es que no es algo nuevo, pero sí es verdad que ahora tiene está cobrando mucho más sentido un poco también por toda la forma en la que estamos entendiendo el trabajo y las empresas en realidad. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pero esto, esto pasa mucho. Bueno, sin terminar mucho del tema del comentario, pero que al final eh, hay grandes empresas que utilizan metodologías que parece que, que como que a nosotros no nos aplican, sin embargo que las podemos aplicar a todo el mundo, cada uno a, en su justa medida y adecuado a los recursos, pero que realmente os sea, aportan valor. ¿no? Si, si empresas que son que les va muy bien lo están utilizando, que hace que pensemos ¿no? muchas veces que esto no es con nosotros, no, no va con nosotros? Bueno podemos trasladar allí, que eso es un poco la idea también de este, de este podcast, que podemos dar una visión de cómo podemos hacerlo dentro de la empresa, ¿no?
0: Claro. Al final, eh, para que bueno, para el que no lo conozca le quede un poco más claro, eh, los OKR se relacionan también con una forma de, de influir y de, y de llevar a la, a la práctica y al día a día la cultura de una empresa, ¿no? realmente esa palabra que a todos nos suena como también si fuera algo ajeno a nosotros, Eso son los de las grandes empresas, no, la cultura de la empresa es de cualquier empresa, aunque la empresa seamos dos o seamos yo sola, o sea la cultura de una empresa tiene que ver con las personas que forman parte de la empresa y no importa el tamaño, obviamente cuantas más personas más a construir cultura, pero obviamente al final es lo mismo, ¿no? Entonces, al final esa cultura que en realidad no es, no es tampoco, bueno, seguro que hay un montón de definiciones de lo que es una cultura de empresa y yo seguramente no me sé de memoria ninguna de las oficiales, pero lo que sí Sí sé, verdad sé No me sé de memoria ninguna de las oficiales, pero sí sé que realmente al final una forma de expresarlo desde mi punto de vista es, bueno, pues ese conjunto de, más que de normas, porque al final esa no es la cultura real, ese conjunto de comportamientos y de valores que se exhiben en el día a día de la empresa es que lo que hacen que al final cuando alguien en esa frase de, bueno, es que aquí las cosas se hacen así, bueno, pues si las cosas se hacen así tiene que ver con la cultura que hay detrás, no es decir, y al final eso es lo que va a permitir que algo se cambie o no se cambie si yo transformo, o ayudo entre todos a transformar la cultura, transformando la forma que se hacen las cosas y ahora que tanto se habla de innovación y de hacer algo diferente, pues la llave para todo eso empieza por esa transformación de la cultura incluso de esa cultura informal que es la que realmente funciona, de verdad la informal más que la formal tú ¿qué de, crees? de hecho,
1: de hecho una, una persona me dijo una vez, y me gustó mucho que la cultura es aquello que hacen las, los empleados cuando el jefe no está justo <risa> <risa> y yo me quedé pensando y digo, ostras, pues sí, tienes razón. Si, si haces lo que tienes que hacer, la cultura es buena, si, si es caquea, pues si, si, no, no, tal, si no algo, algo está fallando. Sí, sí, pues sí, sí. Bueno, buena definición esencial. de
0: tu personal de tu amigo, vamos, realmente. ¿no? Pero fíjate que precisamente por eso, ¿no? eh, muchas veces, como, como incluso hablábamos ya de hecho en el episodio anterior, precisamente de eso de que la gente toma nota de aquello que la empresa hace, pues ligándolo con eso, aunque entonces hablábamos de experiencia de empleado, también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que al final yo tengo un mecanismo y al final los OKR son una metodología, en realidad, que me permita llevar de una forma clara a mis colaboradores, qué es lo que la empresa quiere, para qué lo quiere y cómo se va a medir y cuál es el camino a seguir, estoy dando una cosa que es muy importante para que las cosas funcionen, que es claridad. Y cuando tú le das claridad a las personas, las personas agradecen lo de la claridad y saben hacia dónde tienen que ir. Y eso ya es un paso tremendamente importante para conseguir el resultado.
1: Bueno, al final lo que, lo que estás haciendo es alinear a que todos vayan en la misma dirección. O sea, cuando nosotros no tenemos información sobre algo, pues no la inventamos. O sea, todo así. El, cere el cerebro es así, ¿no? A mí me falta información, pues yo me empiezo a hacer todas mis cuentos, mis historias de, de lo que está ocurriendo, de lo que va a pasar, de lo que me va a ocurrir, de las opciones que tengo y no sé qué. Ahora, cuando alguien me, los me lo cuenta, me lo explica, me pone una dirección y me lo muestra claramente, yo no relleno huecos inventándome las cosas, ¿no? Intentamente tengo la información que necesito y con esa información puedo actuar. Claro, si no sabemos qué se espera de nosotros pues al final haremos lo que nosotros pensamos que se espera, que no tiene por qué coincidir con lo que realmente se espera, ¿Se ¿no? no entiende esto? Pero sí. esa, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, al final, cuanto más sencillo se lo pongamos a las personas que trabajan con nosotros, más fácil va a ser que actúen como nosotros queremos, que hagan lo que nosotros necesitamos que hagan para que la empresa vaya a buen, vaya a buen puerto, consiga sus objetivos. Y de eso se trata, no los OKRs al final, ¿verdad?
0: Totalmente. Al final es, eh, y además es una cosa que, que a mí me gusta porque cuando alguien, o sea, cuando una empresa implanta una metodología OCR, está si lo hace bien, y evidentemente no tiene por qué no hacerlo bien, conoce el mecanismo, realmente está trabajando además algo que es muy importante, y es que está trabajando también no solamente de arriba abajo, que es lo tradicional, sino que está trabajando los objetivos y, la, y los logros de la empresa de abajo hacia arriba, porque al final, el día, decíamos el otro día. Si las personas que trabajan tus colaboradores son la gente que está en contacto con tu cliente, está en contacto con la calle, vamos a decirlo así, realmente es importante que tengas esa información y que a la hora de establecer qué quieres conseguir o cómo quieres conseguirlo, tengas en cuenta realmente lo que pueden hacer las personas también, teniendo en cuenta desde que abajo empiezan a contribuir para que el resultado final llegue. Que el resultado final es la suma de todos los resultados que van en la escala y, por lo tanto, es importante. Y eso, la, los OKR, la metodología OKR, lo, lo enfoca perfectamente a la hora de implantarlo porque realmente estamos trabajando. O sea, los equipos o la gente implicada en cada caso, depende de cuál sea el objetivo que queramos establecer, obviamente, está sabiendo perfectamente qué key resource, o sea, qué resultado es clave, tienen que conseguir y esos son los que se miden esos son los, en este caso es un pequeño cambio de paradigma en esta metodología lo que se mide no es el objetivo, es lo que estamos acostumbrados sino los key results son los que son medibles y cuantificables entonces efectivamente, si yo ya sé cuáles son esos key results esos, esos resultados claves que tengo que conseguir que tienen una medición y una cuantificación y sé que haciendo eso consigo el objetivo que en este caso es más genérico de acuerdo, es lo que estoy, lo que estoy diciendo a mis colaboradores enfócate aquí no pierdas el foco, esto es lo que se trata de hacer y ahora te, te dejo que tú veas cómo lo haces. Y también eso contribuye mucho a ese concepto de darle autonomía a tu gente. ¿no? Si yo confío en mi gente y lo único que estoy haciendo, que ya es mucho, es dándole el foco muy claro, confío en que ellos van a encontrar la forma de conseguir que ese key sol se cumpla. Y eso está dando un mensaje también de, oye, confianza y sabemos que sabes lo que tienes que hacer. Y eso al final al colaborador es un elemento más de motivación con lo cual mezclamos por una parte obviamente enfoque estratégico pero por otra parte y en paralelo estamos trabajando también el crear condiciones de satisfacción y de motivación para los colaboradores.
1: Totalmente. Además, una de las cosas que tiene es que todo está conectado no y, y entonces desde arriba siempre hay una estrategia y muchas veces esa estrategia que es lo que, que es lo que ocurre en las empresas, que realmente quien la sabe son los que están allí. Y abajo llega, llega parte de la información, o no, muchas veces a lo mejor ni llega la información. ¿no? Y de hecho, he estado escuchando a, a gente trabajando trabajaba en empresa diciendo que no, se, no saben ni por qué se meten en este proyecto, ni por qué están haciendo esta tarea, ni por qué nada. ¿no? Entonces, precisamente los OKR sirven para eliminar toda esta incertidumbre. Eh, es como tú bien decías, ¿no? conecta de arriba abajo y hace que... Eh, esos, crear un árbol de transformación ¿no? que se llama de, de esos OKRs desde, desde arriba, desde esos objetivos que son más arriba. aspiracionales exactamente, que son como, como casi eh, como, como casi deseos, casi sueños porque como tú decías, este es el cambio de paradigma aquí no son medibles y los conectan con los de abajo ¿no? de forma que realmente la persona que está al final como tú decías, a pie de calle, que está allí tratando con el cliente, que, que le dejan que es responsable de un resultado clave Sabes que si cuando consigue ese resultado clave, eso va a influir en ese objetivo, que a su vez eso va a hacer que se cumpla ese otro, ese otro resultado clave que forma parte de ese objetivo. Y así como una cascada inversa, poco a poco claro. la estrategia de la empresa se van cumpliendo ¿no? y eso dota de significado al trabajo que estamos haciendo Sabemos, dota de propósito y eso es muy muy potente a la hora de motivar a las
0: personas claro porque al final eh, a todo eso que estamos que completamente de acuerdo, al final los OKR es lo que te permiten, como además cambia un poco el discurso de, de, de además estamos muy acostumbrados en las empresas o en general a trabajar con objetivos anuales ¿no? y, y realmente muchas veces ponemos esos, o poníamos esos objetivos con unos eh, KPIs y decíamos, bueno, cuando acabe el año, vamos viendo. Pero aquí lo que cambia el discurso es trabajamos en primer lugar a más corto plazo. Es decir, claro que puede haber un objetivo global, y de hecho lo hay, pero ese objetivo lo vamos trasladando en key results trimestrales. Porque al final eso me permite, por una parte, saber perfectamente si estoy mm, aprovechando la línea adecuada o no y además también me da la sensación trabajando pues, sobre todo lo que es la mente y la neurociencia famosa de que si el cerebro tiene un, un, un objetivo a más corto plazo lo ve como más realizable si tú ese objetivo lo pones a 12 meses vista tu cerebro y el mío y el de cualquiera y empieza a despistarse vamos o sea esto está más que comprobado con lo cual realmente te permite primero eso y luego además es una metodología que se ha demostrado que si tú de verdad te quieres cambiar la dinámica de una empresa en un tiempo muy, mucho más corto de lo habitual, la metodología adecuada es esta. Es decir, porque lo que estás haciendo es realmente poniendo cada vez ítems como muy claros y muy evidentes para todos los equipos, donde permita, estás alineando esos equipos entre sí, con lo cual también está un poco eh, combatiendo aquel famoso síndrome de los silos, ¿no? de los hilos separados de los departamentos, sobre todo en grandes empresas, y estás creando también un mensaje muy claro hacia cuál es el objetivo y cuál es el resultado y el enfoque de la empresa. O sea, no hay mucho lugar a la interpretación. Que es lo que decías tú antes. Si no tengo un sitio, lo relleno yo. Pero con esto no hay mucho lugar a la interpretación porque queda muy claro cuál es el objetivo y el enfoque de lo que queremos conseguir. Entonces, eso también facilita mucho el trabajo. Cuando a nosotros nos dicen exactamente lo que hay que hacer y dónde hay que ir, como que tenemos una mayor capacidad de enfoque y al final la focalización lo es todo para conseguir resultados.
1: Sobre todo que también es, es muy flexible. No no es Hemos hablado de cascada, pero tampoco es puramente una cascada. No, no, es, no es ni ni secuencialmente de arriba abajo, ni de abajo arriba, sino que se pueden interconectar, ¿no? A lo mejor hay un objetivo que, que se salta de un... O sea, tiene el director, el manager y el empleado. O sea, a lo mejor se salta el manager porque directamente el trabajo que hace el empleado repercute en el, en el objetivo que tiene el director, ¿no? Y a lo mejor uh -huh. y este otro manager está conectado con otro con otro OKR de otro, de otro departamento. Puede darse el caso, ¿no? Facilitar. La cuestión es que al final hay como esa estructura que, que, claro, hablando así, pues puede parecer un poco confusa, pero que realmente se plasma y, real, y, y tiene sentido, tiene todo el sentido, ¿no? Ves cuáles son las interrelaciones y cuando vemos las interrelaciones, pues a lo mejor ya no vemos al departamento. Yo todo lo que cuento, al final, ¿a, alguien alguien se, seguro que se mosquea alguna vez. Eh, al final no vemos, por ejemplo, ¿no? al, al departamento legal, que yo he tenido muchas discusiones con ellos muchas veces en, en un determinado proyecto, eh, como un enemigo, ¿no? que nos tenemos que saltar, sino a lo mejor perseguimos el mismo objetivo y nos lo vemos como aliado. Al final, su labor también es muy importante o, o, el, o se empiezan a llevar bien el departamento de ventas y de marketing, ¿no? o cuando estamos hablando de tecnología, la parte comercial que vende los proyectos así muy ajustados, pues se empieza a llevar bien con la parte de con los que los tienen que desarrollar. ¿no? Bueno, pues son todas estas cosas que favorecen y que y que, como decíamos, nos ponen mirando en la misma dirección y cumplir unos objetivos comunes que al final es de lo que se trata.
0: Claro, porque al final una de las cosas, por lo menos yo recuerdo también cuando me ponía los objetivos en su momento a mí, que realmente muchas veces lo que te fastidia es que no son objetivos que haces tuyos. O sea, era el famoso tema, yo me acuerdo que tenía también discusiones con mi entonces vicepresidente europeo, pues decía, si sí, me parece muy bien que tú me digas esto, pero ¿qué has hecho tú para decirme esta cifra y no otra? Porque no me haces caso a la cifra que yo te digo y por qué te la digo? ¿no? Y siempre estábamos en esa eterna discusión de que lo que tú digas está y lo que no. Entonces, en cambio, con esto lo que se pretende también es un poco aumentar, De hecho, aumentar la responsabilidad de la gente que, que trabaja contigo, porque realmente lo que les estás diciendo es, vale, de alguna forma participas y, 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 y participas en ese proceso de establecimiento de esos key results, de manera que al final los objetivos sean también algo que tú hayas aceptado porque has participado de ellos, lo has visto claro, y el simple hecho de que tú aceptes y te comprometas con ellos hace que no tengas excusa para no ponerte a trabajar y colaborar para conseguirlos. ¿no? es decir, Y eso, al final, es una parte muy importante. Aunque es verdad vale, que también, aunque parece que estamos aquí de los OKRs como si fueran el milagro del siglo XXI, todo hay que decir que tampoco por sí mismos van a funcionar, a no ser que la empresa tenga también todos los demás sistemas y, y funcionando de manera que al final su nivel de madurez sea el adecuado. Es decir, no, no vale tampoco para cualquier empresa porque requiere realmente de un nivel de madurez en cuanto a cultura, me estoy refiriendo no a otras cosas, cuidado, que permitan que esto se vaya implementando. ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces también hay que chequear. De hecho, si nosotros tenemos un, un pequeño bueno, cuestionario que nos permite también chequear de una forma rápida si realmente es el momento ideal para instalar una cultura como esta o no. Porque, como todo en la vida, pues todo está muy bien, pero a veces hay momentos que es el momento y hay momentos en los que hay que esperar y crear un otro momento. No vale siempre todo para todos, ¿no? Esta es la historia.
1: Sí, no significa que no se pueda no se puede implementar, ¿no? sino que al, fin, al final requiere de unos pasos previos que hay que preparar el terreno. ¿no? O sea, para, la, para que esto funcione, hay que hacer un pues eso, ¿no? ese análisis de la cultura, ese análisis de la madurez dentro de la empresa, para que realmente, bueno, pues el, al final es un cambio y como todo cambio pues hay que saber gestionarlo. ¿no? no es llegar y poner a partir de ahora vamos a trabajar esto, lo vamos a medir con esta herramienta y no sé qué, y todo, y todo empieza a funcionar. Pues de hecho, o sea, todos sabemos que eso en las empresas no pasa. ¿no? requiere de un periodo de adaptación, de enseñar cómo tiene que ser, de demostrar cómo funcionan y luego, el claro, como son objetivos trimestrales, también hay que enseñar a la empresa cómo va, luego va a continuar con este proceso, ¿no? porque si solamente lo emplean el primer trimestre, por ejemplo, nos si vamos tú y yo a una empresa, lo implantamos y, y la empresa se queda allí, dice, el, llega el trimestre de uno, acaba y, y dice, bueno, ¿y ahora qué? Pues nada no, no con favor. Tiene ¿no? sentido.
0: No, claro, al final es que, fíjate, hablamos, eh, vamos, hablamos, se está hablando mucho tiempo ya, desde hace ya años, de que efectivamente de la innovación, de que las empresas necesitan innovar en, su, en todos sus sistemas en general para ajustarse. Ahora mismo se habla también mucho de empresas ágiles, de la cultura ágil, de tal, pero al final, precisamente, los OKR son una metodología que ayuda a que la empresa efectivamente sea una empresa ágil, a que la empresa pueda tomar decisiones rápidamente y de una forma, si hace falta, a golpe de clic, ¿vale? Pero es cierto que También eso requiere una cultura previa, ¿no? una cultura previa en la que efectivamente cosas que ya hemos mencionado en otras ocasiones, como el enfoque real hacia el cliente, como el hecho de tener realmente una, un compromiso con la eficiencia, como el hecho de estar dispuestos a cambiar si es necesario sin la asistencia que corresponde tradicionalmente a los cambios, todo ese tipo de cosas que van creando ese nivel de madurez del que hablábamos antes. O sea, Hay que chequearlos porque realmente si tú no tienes muy interiorizado eso o no tienes como una premisa básica, una metodología como esta tampoco te va a salvar la vida. Es decir, realmente tiene que ser un poco todo coherente para que una vez que te bajas al terreno esto, que al final es una herramienta práctica, tenga sentido con todo lo que le envuelve sino al final es como meter un pulpo en un garaje no o sea, hace, no, no hace nada, pobrecito, entonces bueno, pues, pues un poco eh, lo cierto es que a mí es una metodología que, que, me, que me encanta, me apasiona quizás porque yo soy de aquellas de que me organizo todo y entonces me encanta esto de que todo esté organizado pero creo que, que, que de verdad aporta sobre todo algo que a mí me parece importante, no y es que yo escucho muchas veces a, a gente, valides o a responsables de equipos, de empresas quejarse de una frase que es muy típica, ¿no? de es que no les veo motivados y yo siempre pienso, vale, no sé si les ves no les ves motivados, tú sabrás lo que ves, pero lo que sí es cierto es que eh, cuando tú realmente quieres apostar por la motivación y teniendo en cuenta que yo siempre digo que tú no puedes motivar a nadie que lo que puedes es crear circunstancias para que alguien quiera motivarse, que es muy distinto. Pero dicho así, si tú realmente estás trabajando, por lo menos yo que, que sí que, bueno, hay, me supongo que algunos sabrés sabréis, hay una persona que ha trabajado mucho el tema de motivación, que es Daniel Pink, que tiene varios, varios libros sobre esto, y él siempre habla de que la motivación intrínseca, que es la que realmente importa, es decir, la que nos mueve a todos en realidad para hacer un esfuerzo extra, vale tiene que ver con tres cosas, con la autonomía, la maestría personal y el propósito. Vale, Si ya hemos hablado de propósito en algún caso, seguiremos hablando seguramente después y lo trabajaremos aparte, pero sobre todo si hablamos de autonomía y maestría, es decir, ser mejor en lo que hago cada día, si yo consigo tener un sistema como el OKR que me permite realmente dejar claro lo que quiero hacer y te dé la autonomía responsable para que lo logres, estoy trabajando precisamente en las dos partes, en la autonomía y la maestría, y estoy dándote un escenario para que tú puedas desarrollarlo. De manera que ya estoy creando esa motivación intrínseca o te estoy creando la, la, las circunstancias para que tú la quieras coger. Ya se la coges o no la coges, es tema personal de cada uno. Pero ciertamente estoy trabajando al mismo tiempo en el desarrollo humano a la vez que trabajo en el desarrollo estratégico de mi empresa. Y eso, para mí, que siempre me ha parecido que he dicho en abstracto, era como, estaba muy claro pero eran dos mundos complejos de juntar con los OKRs, para mí me parece que se juntan. Y por eso me encanta tanto la metodología, porque creo que junta la parte humana con la parte pragmática eh, de resultados y su estrategia y me parece una herramienta realmente muy, muy útil. No sé si tú pensabas lo mismo, que creo que sí, Carlos, pero pues acaso sí, te lo sí. pregunto.
1: <risa> no, totalmente, totalmente. Yo, he hecho, pues eso, no también la he empezado a, desde hace un tiempo ya también a aplicar a mí y, y bueno, con ese seguimiento, con, ese, con esas metas más a corto plazo, la verdad es que yo me, yo me pico mucho, a mí me encanta la gamificación entonces ver porcentajes que se van completando y todas estas cosas pues me motivan y, y a mí personalmente me funciona muy bien y dentro de las empresas los resultados que hemos visto sí que, sí que ayudan mucho
0: pues, eh, Bueno, yo creo que con esto os hemos dado una pincelada de qué es esto de los OKRs que tanto suena y que encaja perfectamente dentro de nuestro concepto ese de hablar de liderazgo personal y resultados justo coincide las tres cosas se unen en estos OKRs o sea que mejor imposible así es que bueno pues yo os voy a dejar con una idea eh, clave y Carlos os va a completar otra y con eso pues esta vez os dejaremos de nuevo para la reflexión así es que mi idea clave es los OKRs te permite realmente poner foco en lo que quieres pero sobre todo Transmitir un mensaje de focalización, claro, a tu gente, a tus creadores lo cual va a redundar seguro en un aumento de tus resultados y de tu eficiencia. Y la otra idea, Carlos, que le dejamos es...
1: Bueno, al final lo que vas a conseguir es que todo el mundo esté alineado, todos mirando en la misma dirección y que por fin todas las partes de la empresa estén trabajando juntas y colaborando.
0: Pues hasta aquí vamos a llegar en este episodio número 6. Eh, os dejamos con toda esta información que quizás sea mucha y que bueno pues queda mucho juego efectivamente hay por ahí algunas publicaciones muy interesantes sobre cómo funciona esta metodología que os recomendamos que, que leáis y si no pues en cualquier momento nosotros eh, estamos trabajando en ello de forma constante y si queréis saber más pues, pues nos podéis consultar sin ningún compromiso así es que nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por estar ahí hasta el próximo episodio
1: Esto es En Clave de Resultados, con Begoña Pavón y Carlos Gil, un espacio para hablar de liderazgo, personas y resultados. En definitiva, para hablar de éxito. Cada 15 días una nueva entrega en YouTube y en las plataformas de podcasting más conocidas. Puedes visitarnos y contactar con nosotros en nuestra página web www.enclavederesultados.com Y recuerda, no importa lo que te dediques, somos personas trabajando con y para personas.